0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour notre direct du vendredi. Après avoir exploré tout au long de cette semaine la quête du plaisir charnel avec nos invités, nous avons décidé de nous intéresser aujourd'hui à celles et ceux qui, au contraire, ont décidé de vivre sans faire l'amour. Abstinence, vœux de célibat, absence totale de désir, peut-on vivre sans sexualité et être heureux C'est la question à laquelle on va essayer de tenter de répondre cet après-midi. Merci d'être au rendez-vous et bienvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors est-ce que je vous appelle père Mathieu, mon père, Mathieu tout court, qu'est-ce que vous préférez
1: Honnêtement, sentez-vous l'aise. je me reconnais très bien dans le prénom Mathieu, ça marche depuis 37 ans.
0: D'accord, très bien, bienvenue Mathieu, merci d'être merci. avec nous. Je vous présente Sylvia qui est à vos côtés, bonjour Sylvia. Bonjour Faustine, ben, moi vous pouvez m'appeler Sylvia. Très bien, bien. <rire> merci. Patrick donc, qui nous vient du sud où il faisait très chaud et très beau et donc il revendique voilà. ce droit à la couleur. Merci Patrick d'être avec nous et je vous présente Sandra et José qui vont nous accompagner également aujourd'hui. Merci d'avoir accepté bonjour. notre invitation. Est-ce que vous connaissez Christelle Albarret Bonjour, oui, bonjour Christelle, qui est psychopraticienne et qui, et qui est également spécialiste de la sexualité, des questions de sexualité, donc elle va pouvoir nous accompagner aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez envie d'interagir, vous avez été très nombreux cette semaine à réagir à nos émissions sur les réseaux sociaux, merci déjà, mais vous continuez à le faire. Le hashtag, c'est CCA, euh, sur Instagram, sur Facebook, euh, sur Twitter, sur TikTok, vous réagissez et nous, on va diffuser vos messages tout au long de cette émission. Alors Mathieu, Mathieu, vous nous arrivez tout droit de Lyon où vous et vous cassez mon décor ouais. direct. Ouais. Vous avez donné la messe il y a à peine quelques heures. Oui. Vous avez des très jolies chaussettes aussi, Merci. j'aime beaucoup. Et euh, sans transition donc entre la messe et ce plateau pour nous parler de sexualité, c'est un peu foufou.
1: Bah, vous m'avez lancé l'invitation, <rire> je me suis dit ça pourrait être bien en effet de parler d'une vie sans sexe heureuse. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui subissent le célibat. Je pense qu'on peut montrer que bah, c'est peut-être quelque chose qui, s'il est choisi, s'il est consenti, peut être vraiment une source de, de gratification, voire même, je dirais, de bonheur.
0: Vous n'avez pas du tout hésité quand on vous a proposé cette invitation
1: Je me suis dit, il y a quelque chose à faire, là, quand même. C'est vraiment... Il faut oser en parler, simplement, sans tabou, et, et montrer le bien que ça peut faire. Maintenant, c'est vrai que je me suis dit, quand même... Voilà, vérifions et j'ai la chance d'être bien accompagné par plusieurs personnes à qui on en a parlé avant et ça m'a aidé à discerner.
0: Bon, alors je rappelle quand même que vous êtes, on va dire, un prêtre extrêmement connecté puisque vous êtes suivi par un million de personnes. Euh, on dit même que vous êtes le curé star de TikTok. C'est pas mal, hein euh, un, un, un prêtre jeune et très ancré dans son temps où vous parlez en effet de tout, sans tabou, y compris de sexualité. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent sur TikTok, Mathieu
1: Je pense que c'est vraiment. Enfin, je suis très ému quand on parle de ce million parce que je me dis, mais il y a tellement de gens qui semblent avoir des questions profondes sur l'existence, sur ce qui va les conduire au bonheur, sur pourquoi le mal. Et donc, c'est vrai que l'essentiel des des questions qui me sont proposées, c'est vraiment de cet ordre-là des questions très basiques sur euh, bah, pourquoi on en est là, pourquoi il y a des gens qui souffrent alors qu'on nous parle d'un dieu d'amour. Comment faire pour être un bon chrétien Enfin, plein de, de petites questions très pratico-pratiques et sur le sens de la vie et sur la, la foi chrétienne. Quoi.
0: Comment vous êtes rentré dans les ordres, vous et Il y a combien de temps
1: Eh ben, je suis prêtre depuis maintenant un peu plus de trois ans. Ouais. Et en fait, euh, j'ai été baptisé petit, mais c'est vrai que si on m'a envoyé au cathé, on n'aurait jamais trop parlé prière à la maison. Limite, ça aurait été plus facile de parler de sujets comme celui d'aujourd'hui <rire> que de sujets de spiritualité. Et c'est vrai que jeune adulte, j'ai peut-être été déçu par les expériences qui m'ont été proposées et je me suis vite posé la question du sens de tout ça. Est-ce qu'on n'est pas, par rapport à tous les animaux qui nous entourent, doué d'un petit plus Et ça m'a fait creuser cette question du sens de la vie, du pourquoi des choses. Et les personnes que j'ai rencontrées qui ont su être à la fois un témoignage et en même temps des vraies réponses à mes questions, bah c'était des chrétiens, des prêtres et des gens engagés. Et c'est avec eux que, petit à, vie, ma, petit, à petit, ma vie a trouvé de la couleur, quoi.
0: Alors aujourd'hui, on... D'où les chaussettes. Alors aujourd'hui, on parle de sexualité. Vous nous avez autorisé, hein, évidemment, à vous poser des questions euh, franches et sincères. Et je vous en remercie. Déjà, vous avez eu une vie avant, en fait, finalement. Est-ce que vous avez déjà eu une vie amoureuse
1: oui, 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 j'ai eu la chance, jeune adulte, de vivre presque 5 ans avec une jeune femme qui, à l'époque, je pense, on, on se projetait un peu pour toute la vie. Et sûrement qu'à cette époque-là, on ne m'avait pas bien appris ce que c'était que aimer. Et j'avais eu la chance de faire des études, elle aussi. Mais le jour où il n'y a plus le sentiment, ben on s'est dit « ciao ». Et en fait, euh, je me rends compte aujourd'hui que si on m'avait un petit peu éduqué à qu'est-ce que c'est que, que le plaisir, mais aussi vraiment aimé. Comment ça se fait qu'on emploie le même mot pour parler aussi bien de pâte à tartiner que de notre dulciné, que de notre mamie dont on prend soin et qui a peut-être Alzheimer Et je me dis, c'est, il y a un côté, un sentiment, et en même temps un vrai choix et ça, je ne savais pas à l'époque. Donc, elle a
0: duré combien de temps cette histoire d'amour, Mathieu
1: ah, je vous dis un peu moins de 5 ans.
0: Et elle s'est terminée pour quelle raison Juste parce que vous avez pris des chemins différents
1: Ouais, je crois. Tout simplement. Un jour, il n'y avait plus la flamme du début. On n'a peut-être pas su. Des questions se sont posées à nous et on avait peut-être des, des façons de d'entreprendre les chemins différentes et, et donc ouais, on s'est séparé. Est-ce
0: qu'avec elle, vous partagez une intimité Bien sûr. C'est, bah, c'est pas forcément une évidence. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure avec Mais nos invités. Marche. Je
1: pense que quand même, nombreux oui. sont les couples.
0: Est-ce que euh, de quelle manière vous, êtes, vous avez été amené à embrasser la foi Est-ce que ça a été juste après la fin de cette histoire d'amour Et est-ce que du coup, la question de la sexualité, de ce renoncement, s'est posée très vite euh,
1: Non, moi, juste après cette histoire d'amour, il y a eu plusieurs années un peu de, de recherche, de quête intérieure, spirituelle. Et c'est vrai que c'est peut-être au bout de cinq ans après qu'on se soit séparés que là, j'ai commencé à me dire « et pourquoi pas prêtre ?» Et forcément, pendant toutes les années du séminaire, là où on nous forme, ça dure six ans, il y a trois grandes questions qui reviennent régulièrement. C'est un peu les trois engagements qu'on va prendre le jour où on deviendra prêtre. Obéir à notre évêque, mmh. une vie sans argent. Enfin, on touche moins que le SMIC. Hein. On doit être aux alentours de 900 euros par mois. Et, et puis, une vie bah, sans femme et sans enfant. Et c'est vrai que moi, les trois m'ont beaucoup posé question parce que j'étais, j'étais heureux jeune adulte, libre et, et avec un esprit entrepreneurial. Euh, donc, l'obéissance à quelqu'un, bon, c'est ouais, pas votre moyen. truc, ouais euh, j'étais heureux d'être dans un monde qui gagnait très bien sa vie au début. Et donc c'est vrai que l'idée de faire toute sa vie à moins de 1000 euros par mois, là encore... Ça... Vous faisiez
0: quoi Qu'est-ce que vous faisiez avant
1: J'ai travaillé pendant un peu moins de deux ans dans la gestion de patrimoine.
0: Ah oui, donc, donc en plus, que... euh, oui, oui, ils avaient l'habitude de, oui. de, de voir et de gérer des grosses fortunes.
1: Hein. Bah, Ou des fortunes. Commencé en tout cas. En tout cas ouais. Exactement. Et c'est vrai que la question est de, d'avoir une vie affective, de plutôt ne pas avoir de vie affective classique dans un couple et de renoncer à la paternité. C'est vrai que ouais, je pense que les trois, les trois engagements qu'on a pris m'ont, m'ont bien Travailler. travaillé pendant tout le temps du séminaire. Et sûrement qu'encore aujourd'hui, c'est un vœu qu'on renouvelle chaque jour d'avoir ah ces oui? choix. Et, oh, bah, je pense que régulièrement, la question de, de la volonté de puissance, se dire quand on a un truc qui réussit, mais c'est génial et tout, et réfréner peut-être notre fierté mmh. mal placée, notre orgueil, le fait d'être dans une bonne entente avec ses supérieurs, de pouvoir parler librement de, de tout ça et tout. Et, et c'est vrai que forcément, bah, comme n'importe quel homme marié, j'imagine, on tombe amoureux, ça arrive aussi de temps en temps.
0: Pendant ces six ans, de, c'est-à-dire que depuis votre prêtrise, vous êtes déjà tombé amoureux
1: Mais Je vous dirais presque, Faustine, que je tombe régulièrement amoureux. Mais des fois, ça dure quelques heures, des fois quelques jours. Et l'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Est-ce que je réponds à ce petit sentiment qui, qui frétille là, dans mon ventre Il y a les papillons, il y a machin.
0: Nous, on appelle ça des chouchounioufs sur ce plateau.
1: Des chouchounioufs. Des <rire>
0: chouchounioufs. Eh ben, Donc vous aussi, euh, vous éprouvez parfois un, un, un sentiment amoureux avec les papillons dans le ventre, tout ce qu'on peut connaître. Alors qu'est-ce que vous faites de ça
1: ben, Je sais pas, je pense que c'est la même chose que beaucoup d'hommes mariés qui se demandent justement le jour où ils ressentent ça, qu'est-ce que j'en fais euh, Et je pense qu'à partir du moment justement où on nous a un petit peu appris que dans l'amour, il y a à la fois un sentiment qui naît, mais dont on n'est pas libre du tout, et un choix qu'on pose, eh ben, ça nous aide à travailler ce qui va nous conduire vers vraiment un, un grand bonheur. Je pense que c'est comme quand on invite des gens à dîner. Euh, C'est super, on met les petits plats dans les grands, on va tout faire et tout pour que, voilà. Et ça peut être un moment formidable. Le décor, l'assiette, la complicité générée. Mais je pense que quand on le vit la même chose avec un ami au bout de 20 ans, mais là, ça a une saveur autre. On sait encore mieux qu'est-ce qui va lui plaire, qu'est-ce qui va lui faire du bien. Et on sait encore mieux profiter de l'instant qui nous est donné. Et donc je, me, je crois très humblement que lorsqu'on se rend compte qu'il bah, y a quelque chose dans la fidélité qui a autrement plus de prix que dans le fait de répondre à cette pulsion. Ouais, je ne suis pas
0: d'accord, mais l'un n'est pas antinomique de l'autre. Je suis d'accord avec ouais. l'idée que la fidélité, et que l'amour et que la, la, le, la découverte de l'autre sur le long terme est d'immenses d'immense bonheur et d'immense satisfaction. Mais on peut faire la même chose et ça peut même nourrir cet amour que d'avoir des relations intimes.
1: Oh, bien sûr. Mais moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que moi, j'ai choisi la vie de prêtre parce que ouais. c'est des prêtres qui m'ont aidé à trouver le sens de ma vie et à être heureux. Et je mmh. me suis dit, bah, c'est quelque chose qui est proposé en même temps. Ça fait partie du package. Au début, je le réfléchissais un peu comme ça. Et aujourd'hui, je me rends compte, mais que ça m'offre une grâce sans pareil. Mmh. Alors, bien sûr, il y a une certaine disponibilité à, à la fois de temps, mais aussi de cœur parce qu'effectivement, mmh. bah, je suis pas, j'ai, j'ai pas cette exclusivité qu'il peut y avoir avec une femme et des enfants. Mais je crois que ça, ça creuse en moi un manque. Une absence de quelque chose qui, justement, m'oblige à aller vers l'autre pour réussir à pouvoir vivre de, ce, de cet amour avec un grand A.
0: Alors, moi, j'ai envie de concret. C'est-à-dire que <rire> j'ai envie, par exemple, vous me dites que ça vous arrive de ressentir du désir et de tomber oui. amoureux. Là, là, vous me dites, comme un homme marié, il y a un, on va dire, une, presque une discipline pour rester fidèle à vos voeux, mais on se détourne de l'objet de ce désir. Comment on fait pour pour dépasser cette attirance amoureuse qui est si jolie aussi hein
1: Ah mais bien sûr. Je pense que je crois que c'est Saint-Jean-Paul II qui disait que c'est la plus belle grâce qui a été offerte à l'humanité, notamment pour les couples mariés que la sexualité. Donc ça non non, je pense que vous avez tout à fait raison, mais sûrement que le meilleur moyen quand on sent qu'on est tiraillé par quelque chose là, il y a des zones d'ombre dans notre cœur, dans notre vie, ce bah, c'est pas de se centrer sur l'ombre et de chercher à la chasser, on n'y arrive pas comme ça, c'est de rajouter de la lumière. Et moi je suis convaincu que c'est ça. Un peu comme ceux qui cherchent à arrêter de fumer. On a réussi à arrêter de fumer pendant des mois. Et puis un jour, on se retrouve un bon barbecue avec des copains. Et à la fin, il y en a un qui sort une boîte de petits cigarios. On en prend un. Bon, bah, est-ce que. Ah, donc on trébuche On trébuche. Est-ce que c'est. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait derrière, par exemple C'est ça la vraie question. Et Et moi, je pense que ça peut arriver peut-être à certains de trébucher. Le plus important, c'est avant tout de se relever. Je crois que le sein. Vous trébuchez Au niveau de la sexualité Ouais.  – Bah, vous me posez une question bien audacieuse. Là. <rire> bah, Moi, je <rire> oui, je me exemple. garderai de vous renvoyer <rire> la même interrogation.
0: <rire> bah, ça dépend de ce qu'on appelle la trébucher, mais vous me dites, non, parce que vous utilisez ce, cet exemple de la cigarette. Parfois un soir, eh ben, on va fumer une cigarette, puis le lendemain, on se dit, non, non, je ne vais pas m'acheter un paquet, ça a été un écart. Euh, on, on, l'homme est faible aussi, euh, ouais. le, le, le prêtre aussi. Donc, la, alors, je vous demande si vous trébuchez. Oui, alors en effet, c'est peut-être terriblement indiscret, mais est-ce que c'est une question qui se pose euh, est-ce que c'est une lutte parfois Parce que vous me dites, vous me dites, oui, je peux avoir accès à un bonheur beaucoup plus total si j'arrive à dépasser. Vous l'exprimez beaucoup mieux que moi, mais c'est ce que je comprends. Hein. Ouais. Si j'arrive à, à dépasser cette pulsion entre guillemets, je peux accepter, je peux accéder à une plénitude, à un bonheur. Mais là, très concrètement, euh, euh, comment on fait c'est De quelle
2: façon vous pouvez le sublimer Merci de m'aider. C'est de, de quelle façon vous sublimez cette Cette désir qui est là, et comment vous l'emmenez autre part Voilà, comment vous faites. Non, mais comment vous. Puisqu'encore une fois, on parle de sexualité
0: aujourd'hui, on y va, mais comment on fait pour détourner euh, cette pulsion, pour la dépasser, la sublimer
1: Il y a une pulsion, mais cette pulsion, en fait, elle se réfère à juste une chose qui est l'amour. C'est, je suis ça, d'accord. c'est ça qui donne du sens à notre oui. vie, c'est ça qui fait qu'on est prêt à mourir pour quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que la traduction la plus animale de cet amour, c'est, c'est tout ce qu'on ressent en nous, dans notre corps, et donc la sexualité. Mais par conséquent, je pense que si on, essaye, si on a fait le choix du célibat et qu'on essaye de ne pas succomber à ces tentations un peu de l'ordre de la pulsion animale pour se centrer sur vraiment ce vers quoi ça conduit l'amour avec un grand A, et là, on le vit autrement mieux. Et vraiment, moi, je crois que la grâce du prêtre, c'est que cette disponibilité qu'il a, ça lui offre des relations de complicité et d'exclusivité avec tous ceux qui l'entourent, qui, je pense, enfin, en tout cas, moi, c'est mon expérience, ne me font pas ressentir de manque sur, sur l'aspect euh, pulsion. Euh, je comprends, charnel.
0: Charnel, d'accord, je comprends. Je crois
1: que c'est ça. J'aime vous n'avez la... pas
0: de manque charnel.
1: Jusqu'à aujourd'hui, moi, ça doit faire à peu près 13 ans, 14 ans que je suis célibataire. D'accord, non, ok. J'ai... Non, ben
0: non, bah, voilà, elle est simple. Hein. Qu'est-ce mmh. que vous ressentez quand vous écoutez Mathieu, Sylvia il n'est pas fini avec vous, Mathieu. Vous restez aussi avec moi. <rire> <nous. rire> je plaisante. Sylvia, vous ressentez quoi quand vous écoutez, Mathieu
3: ben, je, Quelque part, je le comprends. Quelque part, nous avons eu l'occasion tout à l'heure de bavarder un petit peu. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu difficile à cerner encore pour le moment. Je n'arrive pas à bien saisir comment il arrive à faire face.
0: Oui, c'est pour ah, ça que pulsions. je suis en train de vous titiller oui. sur le concret. Euh, voilà, c'est pour ça. En effet, on a du... j'ai, j'ai compris ce que vous vouliez me dire, mais en effet, je comprends ce que dit Sylvia en disant concrètement comment on fait, comment on fait pour, ce... pour éteindre, peut-être pour éteindre son désir physique, pour éteindre sa libido. C'est peut-être ça la question aussi.
1: Oh, je ne sais pas si c'est une question de, d'éteindre sa libido, mais on, pense, on dit des fois que c'est un besoin, hein, le, le besoin sexuel. Mais ça, moi, je ne crois pas du tout. Hein. Autant manger, boire, dormir... Aimer et se sentir aimé, ça, ce sont des besoins. D'accord. Et pour le coup, je pense qu'à partir du moment où on réfléchit un petit peu ça, alors des fois, la raison, c'est une chose, et puis on est rattrapé par nos émotions et, et notre vie très concrète. Mais je pense que si on essaye de prendre un peu de recul et qu'on se demande un petit peu comme ça, qu'est-ce que c'est là les liens entre la pulsion sexuelle et l'amour avec un grand A L'absence et le manque. Le manque, c'est quelque chose qu'on n'a pas et donc qu'on ressent comme un mal. Mais au début, c'est juste une absence de quelque chose. Je ne sais pas pour vous, Faustine, mais moi, je suis hyper heureux d'être dans une société où on est dans l'absence du port d'armes libre pour tout le monde, par exemple. Ah ouais. Et ça crée un plus grand mieux. Et peut-être que certains, ils ont dû faire preuve d'une certaine abdégation parce qu'ils sont chasseurs, parce qu'ils aiment bien avoir, je ne sais pas, c'est moi, bon et voilà. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on voit cette absence, non pas comme une contrainte euh, ou un besoin inassouvi, ce qui n'est pas le cas, mais plutôt comme euh, bah, une opportunité pour plus, et ça change tout. Et vraiment, je le crois profondément. Il y en a des fois qui le portent un peu comme un boulet. Leur, leur célibat, le fait que voilà. Mais, mais un boulet, c'est sûr que si c'est juste là à nous empêcher d'avancer, c'est pas évident. Mais un boulet, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire avec un boulet On peut, peut euh, fracturer des portes, ouvrir des possibles. Non, mais par exemple, vous voyez, c'est tout simple. Et je suis convaincu que c'est ça, c'est le regard qu'on pose sur cette absence qui n'est pas forcément préjudiciable ou péjorative ou quoi.
0: Et vous les... Et vous... Vous laissez votre cœur ouvert, c'est-à-dire que vous vous dites, aujourd'hui, ça fait 12 ans de célibat. Peut-être qu'un jour, le désir euh, amoureux et charnel qui s'ensuit sera plus fort que, que ce choix de vie.
1: Ben, j'espère que ce ne sera pas le cas, parce que sinon, le combat intérieur ne sera pas évident <rire> entre euh, la fidélité <rire> que sûr, à sûr, j'essaie de, que j'essaie d'honorer au quotidien. Et voilà. On a
0: reçu, on a reçu euh, régulièrement des prêtres qui, voilà, qui un jour, l'amour a été plus fort, l'amour d'une femme a été plus fort, peut-être que l'amour de Dieu, ou en tout cas, peut peu, peu cohabiter.
1: ben Aujourd'hui, on sait, enfin, nous, on voit ça souvent depuis l'église catholique romaine où on fait la promesse du célibat. Mais si on va au Liban, en Égypte, enfin, là-bas, il y a plein de prêtres mariés qui sont très heureux. Il y a femmes et enfants qui sont à l'église. Enfin, voilà. Donc, euh, non, j'espère que Dieu me préserve d'avoir un jour des des pulsions si grandes et un un discernement un peu de de cet ordre-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je le vis plutôt bien. Et je pense que tant que c'est bien rempli au niveau affectif et au niveau de tout ce qu'on peut offrir. Un truc tout bête qui peut des fois manquer, c'est le fait de se sentir euh, dans les bras de quelqu'un, par exemple. Oui. Et moi, j'ai la chance d'avoir les mêmes amis depuis la quatrième, donc ça doit faire plus de 20 ans qu'on se connaît. J'ai des super amis, c'est des sœurs pour moi. Et c'est vrai que ça nous est arrivé une fois. Bah voilà, Oui, le on contact était juste de s'enlacer, en et donc, fait. Et enfin, voilà. je suis d'accord Et comme ça, a ce côté exceptionnel, ou même, moi, c'est une sensation que je ressens souvent, quand on va des fois à l'EHPAD, on a des personnes qui sont seules tout le temps. Et pour le coup, je me dis, euh, enfin, ces gens-là, ils souffrent vraiment du, d'une absence totale de, de relations, de relations humaines déjà avec qui ils peuvent discuter, mais aussi de relations euh, très, très basiques. Et c'est vrai que de pouvoir prendre dans les bras cette petite vieille dame qui a eu personne qui est venue lui souhaiter Noël ni son anniversaire, ah ben je peux vous dire que vous en ressentez quelque chose, c'est, c'est phénoménal. J'ai dit non au sexe, mais parce qu'en fait, je je vous l'avais caché depuis tout à l'heure, j'ai découvert quelque chose d'encore mieux. C'est ce qu'on appelle la grâce. Non, mais franchement. Ah ah non, mais (rire) je le dis honnêtement. Je pense que le sexe, d'un coup, ça vous fait des grands shoots comme ça qui font du bien pendant quelques heures, quelques jours. Mais je pense que le jour où vous êtes dans dans cette confiance en le monde, dans cet accueil de tout, qui nous est donné du présent comme un présent, comme un vrai oui, cadeau. Oui. Mais Je pense que voilà, vous atteignez petit à petit une courbe qui est encore meilleure que ces petits shoots qui peuvent arriver régulièrement.
0: J'entends vous en parler très bien et on comprend très bien. Vous nous avez autorisé, avant, de vous poser une question euh, qu'on peut être, qu'on, que, que nos téléspectateurs se posent. Je vais essayer de le faire le plus pudiquement possible, mais est-ce que le plaisir solitaire fait partie d'une sexualité à laquelle vous avez renoncé
1: je trouve ça génial, c'est que cette question, on ne la pose qu'à des bonnes soeurs ou à des curés. On n'oserait la, la poser à aucun Alors, euh, toute adulte. cette
0: semaine, on a Alors, parlé je de vous vous rassure sur, sur le ce plateau. C'est hein. une question on qu'on a, a parlé de ça toute c'est la semaine. Voilà. Oui. J'ai reçu un nombre de messages sur les réseaux c'est sociaux, sociaux de, de, de femmes que ça a décomplexé, d'hommes que ça a décomplexé. Tout si vous n'avez pas envie de me répondre, vous ne non, me non, répondez non, pas. Non. Mais on vous avait demandé si on pouvait vous poser Bien cette question. Je ne me serais jamais permis.
1: Merci beaucoup, Faustine. Moi, je pense vraiment que la grande question, c'est ça. C'est sur quoi quelle réponse on donne à, à ce qu'on ressent Et vraiment, pour reprendre l'exemple de la cigarette qui a été un combat pour moi pendant longtemps, c'est vrai que je me dis, c'est un désir qui dure quelques instants. Oui, et si pendant ces dépassé. quelques instants, on arrive à faire autre chose, mmh. et ben, et ben, honnêtement, ça, ça passe. passe. Et d'accord. pour le coup, bah, comme sûrement tout homme, il y a des fois où je sens ce... ce c'est voilà. oui, d'accord. Mais, mais maintenant, je mais pense ça mettre des vrais palliatifs pour faire en sorte que ça passe. Et si un jour, ça nous arrive de trébucher, eh ben rele- rele- relevons-nous d'accord. et gardons la vue sur, sur la lumière que ça nous apporte de rester sans, sans ça. Et, et honnêtement, en plus, quelque chose que j'expérimente, c'est que ça donne un surcroît d'énergie et une relation aux autres et notamment aux femmes qui, qui changent tout parce que on n'est plus en train de les chosifier juste par le regard de notre oui, propre désir. Oui, je suis d'accord. Et, et franchement, enfin, moi, je l'ai expérimenté, ça.
0: Et vous en parlez très, très bien. Et vous arrivez à mettre de la pudeur et beaucoup de, de métaphores au moment où il le faut. Donc, merci beaucoup pour ça. On reçoit beaucoup de messages de gens qui sont très sensibles à votre discours. Vous entendez, José, quand Mathieu nous dit euh, un, un désir purement physique, ça ouais. passe si on détourne le regard. Euh, parce que c'est ce qui vous arrive aussi, parfois. Est-ce que c'est comme ça que vous arrivez à pallier ce désir
4: alors moi, je suis sexuel, donc euh, j'ai, j'ai clair, ça pourrait clairement arriver. Euh, nous, on est plus dans un contrat relationnel entre nous. Et je reconnais assez bien euh, ce que disait Mathieu, c'est qu'il y a quelque chose où, euh, qui relève de l'amour ouais. et qui est au-dessus clairement de la sexualité.
0: En fait, pour résumer, parce que tout à l'heure on va écouter votre histoire, mais en effet, Sandra euh, est plus asexuée, mais on reviendra asexuelle, pardon, et on reviendra sur ce terme tout à l'heure, alors que vous avez une sexualité euh, plus demandeuse, en tout cas totalement assumée, et donc parfois vous devez freiner ces désirs, c'est en ça que je trouvais qu'il y avait un point commun avec Mathieu, et donc euh, il faut peut-être déplacer également, euh, ne serait-ce que le regard, quand on a un, un désir qui nous envahit. Oui, mais
4: en fait, c'est l'amour, c'est la relation euh, qu'on a qui est au-dessus de ça et qui fait que bah, par respect euh, à à la relation, euh, euh, de la même manière que Mathieu, bah, ça permet de de retempérer les choses et de remettre sa sa propre pulsion dans un contexte. Euh,
0: Christelle, vous recevez beaucoup euh, en consultation des couples qui sont très heureux, très épanouis. Sans sexualité et est-ce que c'est de plus en plus
2: Alors s'ils viennent dans mon cabinet en règle générale, c'est et qu'ils qu'il veulent le régler le problème, Il bien. y a un souci à régler, mais euh, euh, notamment sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de, 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 de cette partie-là. Il y a euh, en fait, il y a de, 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 de plus en plus des, des couples qui, euh, comment dire, euh, qui peuvent vivre dans une, euh, enfin pas de plus en plus, ça a toujours été, mais on en parle de plus en plus, qui peuvent être épanouis sans, euh, sans sexualité et pas seulement. Euh, après 50 ans, 60 ans, 70 ans, comme on a souvent ce, ce cliché-là. Ce cliché là, ouais. voilà. Après, on a quand même beaucoup plus euh, ce qu'on appelle une désynchronisation en oui, ce qui ça. concerne oui. les deux partenaires. Mmh. C'est, c'est, c'est on ça. en parlera tout oui. à l'heure. Alors, Sylvia, depuis combien de temps... Euh, <rire> je me dis qu'on s'est à peine parlé, et pourtant
0: direct. <rire> depuis combien de temps pas, vous n'avez pas eu de relation intime, Sylvia Eh bien
3: là, ça remonte à... J'avais 62 ans, donc ça fait 12 ans. D'accord. J'ai eu la dernière relation. Qu'est-ce, est-ce que c'est une décision ou est-ce que vous le subissez oh, C'est une décision. C'est une décision.
0: C'est-à-dire que vous avez déjà connu avant des périodes d'abstinence
3: Oui, avant de 40 à 62 ans. En tout bien ans, les chiffres en tête. 22 ans, oh bah, <rire> 22 ans d'abstinence. Pour quelles raisons Et... Juste pas la bonne personne ou un rapport compliqué à la sexualité, cest à bah, un rapport compliqué. C'est pourquoi, justement, je voudrais revenir à ce que disaient ces messieurs, à ce que disaient Mathieu et José. Euh... Pour eux, ça paraît simple. De... Le, le, leur besoin, d'un seul coup, bah non, il suffit de les repousser, d'après ce que je comprends, et puis tout va bien. Alors que moi, j'ai une opinion très négative. Justement, tout se passerait mieux si euh, tous ces hommes, tous les hommes, arrivaient oh, bah, à repousser leur pulsion, on va dire. Mm. Enfin, bref.
0: Je comprends, parce qu'il faut écouter l'histoire de, de Sylvia pour comprendre euh, comment vous en êtes arrivée là. Euh, vous avez eu un mari Oui. Plusieurs ou un Un. un. Euh, vous aviez quelle intimité, tous les deux Ça se passait bien, mais,
3: mais je n'ai jamais été moi-même en demande. C'est-à-dire que je répondais à ses besoins. Effectivement, nous avions des relations sexuelles, mais c'est jamais moi qui ai dit « viens, viens, on va faire un petit câlin ». Ça ne s'est jamais produit. D'accord. C'est, vous ressentiez du plaisir pendant Non. Ces, non J'emploie une expression peut-être stupide, mais je dis toujours je ne suis jamais montée au ciel de ma vie. Vous n'avez jamais connu l'orgasme Non. D'accord. Euh, euh, c'est quelque chose que vous regrettez J'aurais aimé connaître, c'est vrai. J'aurais aimé connaître, mais ça ne s'est pas fait. Je, je me suis moi-même, pendant très longtemps, posé des questions sur mon corps en disant est-ce que c'est moi qui ai un gros problème est-ce que, est-ce que c'est moi Est-ce que c'est moi Puis j'ai trouvé un peu une réponse
0: euh, avec les années. Euh, est-ce que vous avez essayé de mieux connaître votre corps seul euh, en vous disant que ce n'était peut-être pas le bon partenaire Moi,
3: non. J'ai, j'ai, je reconnais qu'au décès de mon mari, j'ai eu quand même des compagnons. Mmh. Et euh, à un deux ans, à un an, ou de nouveau deux ans, ou j'en, j'en ai eu quand même quelques-uns, mais ça a toujours été... Euh... La, la même chose, je n'ai jamais euh, profité des bons moments, soi-disant.
0: Que, quelle éducation vous avez reçue Est-ce qu'on parlait facilement de sexualité à la maison Est-ce que vous Absolument avoir... pas. Ah, Absolument ouais. pas.
3: Nous n'en parlions
0: pas. Euh, euh, de même,
3: euh, une jeune femme, quand elle est réglée, eh bien, on n'en a jamais parlé. Hum. C'est grâce à une amie d'école que j'avais su que ça allait se produire. Mais on n'en parlait pas du tout. C'était considéré comme quelque chose de sale ou de tabou Je pense tabou. Je pense tabou, mais bon, c'est, c'était vraiment particulier.
0: À la maison, on n'en parlait pas. On en... Jamais. Est-ce que vous pensez que ça a conditionné votre rapport à la sexualité, le fait de ne pas en parler Non, c'est plutôt ce que j'ai vécu en tant qu'enfant, mais à l'extérieur. Alors expliquez-moi ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant.
3: C'est-à-dire. Eh bien, vers l'âge de 8 ans, je jouais à la poupée avec ma petite voisine. Et le monsieur à côté, eh bien, il a ouvert son pantalon et puis il nous a étalé son matériel dont il profitait. Oui. Et c'est un choc parce que, comme je dis toujours, à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Même. De réseaux sociaux, il y avait de, de réseaux Il n'y avait rien. On ne savait même pas comment c'était fait. Ben oui. Et en plus, on n'en parlait pas chez vous. Et on n'en parlait pas. Donc, je, je me rappelle une chose. Oui, j'ai dit beaucoup de gros mots ce jour-là. Ouais. Mais parce que je l'ai traité de, de tout ce qu'on peut. Parce qu'il bah, y, y a le choc. Vous voyez le monsieur à côté et puis qui vous montre tout ça. Pas vous, Patrick. Merci. Hein. <rire> bah, si. Je vous pardonne.
0: <rire> et, et, et c'est vrai que là... C'est-à-dire que votre premier rapport, enfin votre premier contact avec un, un sexe d'homme a été quelque chose qui vous a dégoûté, euh, et, qui n'était pas un choix. Et ça a c'était été une... très intrusif. Et c'était violent.
2: Oui. Et ça, ça peut conditionner une sexualité à vie, après ça peut créer un effet, bien entendu, un traumatisme qui va avoir une influence sur la sexualité. Euh, sur, le, sur le long terme tout en ayant le sentiment que c'est, c'est pas important parce que c'est tout ça en plus qui, qui, se, euh, qui se met en place mais, euh, mais euh, le, le, comment dire, le, le, le cerveau et le corps vont euh, euh, faire une sorte de, de, d'association entre le choc du moment avec ce sentiment d'insécurité et de danger et donc d'associer le sexe de l'homme et, et cette, cette intimité à, mmh. imposée à, euh, à un traumatisme à un danger et on n'a pas envie on le rejette tout simplement. Oui, mais ce que j'aimerais ajouter,
3: c'est que ça n'a pas été un cas unique. C'est que malheureusement, j'en ai vu des dizaines.
0: Alors, attendez, il faut m'expliquer ça. Vous avez vu des dizaines d'exhibitionnistes Exact. Dans oh. quelles circonstances
3: Tout le temps. Alors, j'habitais, d'accord, mais à l'époque, il n'y en avait pas comme aujourd'hui, d'après ce que j'entends. J'habitais près du bois de Boulogne, mmh. mais, euh, près des lacs. Hein. Mais donc, je... quand on se promenait ou n'importe, euh, bah, les messieurs, ils ouvraient leurs manteaux, ils vous sifflaient, etc., donc j'en, j'en ai vu, mais même plus tard, même à l'adolescence, euh, j'allais faire du patin à glace oui. à Boulogne, je prenais, un peu le, je prenais le, le métro, bah, vous voyez le monsieur qui lit son journal et qui le pousse, et ah, toc,
0: toc. Oui, cest oui, y a vraiment, quelque chose de on l'ordre On dire du... poursuivi, mais harcelé. Donc vous dire. n'avez jamais associé le sexe de l'homme et tout simplement l'amour à quelque chose de doux, de tendre C'est presque comme si vous aviez vu des films pornographiques toute votre vie et que vous ne connaissiez que ça, quoi
3: mais même, c'est, c'est, ce qui est même difficile, c'est qu'en plus de voir des sexes comme ça, c'est choquant, et j'en, j'en ai fait euh, pour un moi rejet, un objet un affreux, un dégoût,
0: dégoûtant. Mmh. Alors, je, puisque vous avez, vous avez vous racontez très bien votre histoire, vous avez une très bonne lecture, et vous l'avez complètement identifiée. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit pas euh, bon, bah, je comprends d'où vient mon problème il y a un choix, c'est le renoncement, puis il y a peut-être le choix de l'épanouissement possible, maintenant que j'ai le puzzle de ma vie, et si j'essayais de me réconcilier avec, euh, avec l'acte sexuel Non. Alors là, maintenant, je vais
3: avoir un autre débat. C'est que j'ai, malheureusement, peut-être, messieurs, j'ai une très mauvaise opinion de l'homme. Bah, évidemment, avec ce que vous nous avez raconté, je comprends bon, bien. Pour moi, l'homme, l'homme, j'ai constaté toute ma vie, au fur et à mesure des années qui passaient, pour moi, l'homme, euh, vilaine expression, est un animal. Alors Mathieu, pardonnez-moi hein, <rire> ce langage. Hein. L'homme est un animal, c'est-à-dire que, rare, je pense que ça doit exister, mais ils sont rares, les bah, qui peuvent résister à, 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 à des pulsions, justement. Et, et, et c'est là le problème. Et moi, j'ai constaté avec le temps, bah, euh, les relations que j'ai eues, j'étais toujours trompée. J'ai constaté, je ne devrais pas m'en vanter, mais dans ma famille, que ce soit mon père, que ce soit les grands-pères, ils ont toujours trompé. Quand je fais le bilan, maintenant... Il n'y a le... pas que les hommes, il hein, y a les femmes qui trompent. On en parle
0: aussi sur ce plateau. Hein.
3: Ben, je ne pense pas qu'à ma génération, ça se passait. Pour moi, euh, c- ça, ça n'existait pas. J'en ai parlé avec des, anci- des amis âgés de mon âge. Non, ce n'était pas, c'était pas du côté féminin. Donc, ce rejet
0: de, l- de certains hommes, puisque, évidemment... Je ne peux pas oui. abonder dans votre sens. Bah oui. Peut-être certains hommes. Euh, vous, enfin, vous a, aujourd'hui, vous fait entièrement renoncer oui. à quelconque relation oui. amoureuse. Amoureuse, alors on est en train de, de basculer.
3: C'est-à-dire que moi, moi, j'aimerais avoir un compagnon pour faire des câlins, pour s'embrasser, pour être serré dans les bras, pour aller se promener main dans la main. Ça, j'en rêve. Mais par exemple, là aussi, c'est, c'est une image, mais je, moi, combien de fois j'ai constaté, quand je croise des couples, le bras sous bras, et il faut voir comment le monsieur vous regarde, alors qu'il est au bras de sa, sa compagne. Pas tous, quand même, Sylvia. Ah bah alors, c'est que quand j'étais jeune, j'étais jolie. Bon, vous l'êtes toujours. Mais, <rire> c'est gentil, mais ça
0: s'est toujours produit. Mais bon. Il n'y a jamais un homme qui a trouvé grâce à vos yeux Un homme que vous avez. Ne serait-ce que votre mari, en fait hein Euh... Ben, Mon mari, je ne sais pas. Je sais
3: sais qu'un jour, je lui ai demandé s'il m'avait trompé. Et et, il il a une réponse magnifique, quelque part, parce qu'il dit Si je n'avais pas été malade, je ne sais pas quel homme j'aurais été. Parce qu'il était tout de suite. Il était gravement malade.
0: Je me suis mariée, il était condamné, et même lui, il ne le savait pas à l'époque. C'est terrible parce que je je vous trouve en effet très très honnête, hein, j'aurais presque envie... Mathieu, mais bon, j'aurais presque envie de, de, de se dire, ben voilà, il vous faut presque une thérapie, parce que moi, je n'ai pas envie que... Je pas envie, je m'implique beaucoup. Mais on n'a pas envie de, me, de dire que vous alliez que vous allez finir votre vie seule sans même avoir, avoir connu ça. Je vous parle juste d'une relation épanouissante. Et aussi, charnellement, euh, vous avez renoncé. Vous avez fait un deuil de ça. Ce n'est pas que le deuil, c'est un dégoût. Ah oui, c'est, on en est toujours c'est là. C'est ça qui est grave, c'est un dégoût. Et ça, ça se guérit pas, selon vous, une bonne thérapie, une grande thérapie avec je une dis- grande réflexion. Non, je ne cherche
3: plus, même pas à guérir de ça. Ça ne me d'accord. manque pas. Ça ne vous manque pas. Ça, ça je ne me d'accord. manque pas. On...
0: Oui, Mathieu. Mais il
1: faut de... Est-ce qu'on ne cherche pas à guérir des, des besoins qui nous manquent, par exemple Là, ce qui est, ce qui est génial ça dans ce témoignage, c'est qu'elle nous rappelle que ce qui lui manque premièrement aujourd'hui, c'est une c'est vie l'amour. de cœur, affective, avec des gens avec qui euh, avec, elle pourrait avoir mm. des relations très simples, de câlins, de, de se sentir regardée comme personne d'autre n'est regardé Et ça, c'est essentiel. Ça, Tout humain a besoin de ça pour s'épanouir. Tout à Par fait. contre, le besoin sexuel ou charnel, comme vous l'exprimez, ça, je suis plus sceptique. Et... Alors,
0: mais, alors je ne croyez pas que je ne pense qu'à ça à chaque oui, fois, à revenir là-dessus, mais c'est parce qu'encore une fois, c'est le thème qui nous réunit. Et encore oui. une fois, quand je vois depuis ce matin, où on a annoncé le sujet, le nombre de gens qui nous ont répondu, posé des questions sur les réseaux sociaux, je pense que c'est des questions que tout le monde se pose. Mais en effet, vous, vous faites la différence entre un amour pléni- avec plein de plénitude, du câlin, de la tendresse et la sexualité il y, a, il y a beaucoup de personnes où les deux sont liés quand même.
1: Et c'est très bien et c'est très bon, mais si pour certaines personnes, je ne sais pas si ça relève vraiment du choix de ne plus avoir de vie sexuelle aujourd'hui. Ouais. Quand on entend son histoire,
0: il y a quand même un traumatisme. On entend une certaine
1: tristesse, et donc je ne sais pas si on peut poser un choix si on n'est pas libre. Et je ne sais pas si, si là il y a toute la liberté qu'on souhaite à quelqu'un. Et tout à l'heure, elle parlait de pulsions, et c'est vrai que peut-être beaucoup d'hommes euh, ne savent pas les canaliser. Peut-être parce qu'on ne les y a pas éduqués. Euh, aujourd'hui, on nous apprend plein de choses géniales euh, en maths, en français, en physique, en plein de choses, en anglais. Mais on ne nous apprend pas la chose la plus essentielle qui est d'aimer et de canaliser l'animal qui est en nous. Quoi. On est des, des animaux politiques, disait Aristote. Donc, il faut qu'on sache vivre les uns avec les autres oui. et qu'on y trouve notre épanouissement. Et c'est vrai que malheureusement, l'amour, personne. Il euh, bah, y a quelques films hollywoodiens, quelques bons romans. Aujourd'hui, quelques sites Internet euh, qui ne sont pas normalement accessibles à tout le monde. Et c'est là-dessus qu'on plaque notre idéal de l'amour. Ouais, euh, Ce n'est pas ou les contes de fées de Walt Disney ou euh, les sites interdits au moins de 18. Ouais, mais seulement, j'entends. personne ne nous éduque là-dedans. Ouais, ouais, Donc le jour où il n'y a j'entends. plus j'entends. sentiment, le jour où on a été traumatisé, oui, mais... on met tout d'un côté. Et...
3: Oui, mais vous parlez d'éducation. Mais pour moi, le premier mot, c'est pulsion. Hein, quand je vous dis que l'homme est un animal, en effet. Moi, personnellement... Je considère qu'aujourd'hui, alors là, je vais certainement choquer, mais pour moi, 9 hommes sur 10 trompent ou ont trompé leur femme. Ça, et il y a même des messieurs qui m'ont dit 9,5. Mais c'est, ça, ça, c'est le gros problème et que... Ça, ça prouve bien.
1: Il euh, faudrait regarder les... Vraiment... Je pense que c'est voilà. caricatural. Mais non. vous,
0: vous le vivez comme ça et j'entends en effet que vous, c'est que... Moi, j'entends surtout la peur d'être blessée, la peur de souffrir au-delà de ça.
2: Il hein. Sur euh, y a une insécurité une, une euh, une, une très importante pour, pour vous, Sylvia, bien entendu, et qui doit être respectée, mais qui n'a jamais été cicatrisée. C'est-à-dire que malheureusement, ça s'est enquisté avec des, des rencontres d'hommes qui ont pu vous respecter, mais qui n'étaient pas... Euh, comment dire Vous n'avez pas pu... Merci aller à la découverte véritablement de l'épanouissement sexuel. Donc ça a renforcé votre croyance, d'une part. Et puis, il y avait peut-être, euh, vous faisiez peut-être par exemple le, 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 l'amour avec votre mari, euh, mais pour lui faire plaisir ou parce que ça se fait comme ça, parce qu'il faut le faire. Mais parce, que, parce qu'on est aussi dans ce genre de, de, de génération. Pour votre... Mais même encore aujourd'hui, hein, vous avez des... Moi, j'ai en, en cabinet des, des, des gamines qui ont 25 ans qui me disent je le fais pas parce que j'ai envie, mais parce que, parce que sinon, on va se prendre la tête. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est important. Je voudrais juste quand même revenir sur, sur deux choses qui me reste très importante à préciser, c'est que ne euh, faut pas faire de confusion entre le désir euh, sexuel et, et l'amour. On peut très bien désirer quelqu'un, ne pas l'aimer. On peut aimer quelqu'un, ne pas le désirer. Donc vraiment oui, l'association des juste, deux, c'est très, juste, c'est c'est très important déjà de raison. le rappeler. Ensuite, la, la, la sexualité, la libido, elle est mobile, elle évolue dans le temps. C'est une énergie sexuelle, l'énergie libidinale, et l'être humain. Euh, et la seule personne, j'ai déjà dit sur ce plateau, qui a la capacité, ce que vous expliquez avec vos mots, euh, de, de sublimer son énergie sexuelle, donc sa, sa pulsion, sur autre chose, l'amour de Dieu, mmh. la fraternité, les, 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 les enfants, c'est-à-dire, euh, ou le travail. Donc il y a plusieurs choses. que vous faites aussi, peut-être aujourd'hui, où vous avez sublimé votre, votre désir sexuel sur autre chose de plus important pour mmh. vous. Euh, et ça, ça me paraissait vraiment important de le rappeler. Mais en ce qui concerne vraiment un traumatisme sexuel, et vous avez bien fait de, de le rajouter tout à l'heure, alors Faustine, c'est que c'est important euh, de, de pouvoir se dire qu'en thérapie, avec un sexothérapeute, on peut véritablement euh, travailler sur une réparation de cicatrisation quand on le désire. Attention, il n'y a pas de, d'obligation à il ouais, pas envie. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas d'obligation de se dire « je dois être dans le désir sexuel ». Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est, je veux dire que c'est, vous, vous vous réparez dans... Dans, dans l'amour de vous-même, votre autorisation à vous, euh, à vous restaurer à cet endroit. C'est ça que je veux dire, ce qui est différent. Oui, mais,
3: mais permettez-moi de, juste d'ajouter une chose. Je pense que beaucoup de choses auraient changé aussi si l'homme était moins égoïste. Oui. Parce que vous, vous avez. Bonne, vous, moi, euh, je suis navrée, mais il faut connaître oui. des hommes qui sont capables. Il y en
0: a. Je vous, vous, vous cherche et de vous découvrir. Et ben, ça... Je vous souhaite de tout mon cœur, parce qu'il y a beaucoup d'hommes merveilleux, oui. fidèles, aimants, euh, tout ça. Mais je vous souhaite vraiment d'en rencontrer. Je vous présente Patrick. Alors, oui. la transition est un peu rapide, Patrick. Mais euh, <rire> c'est vrai que vous avez des points communs. Vous avez des points communs, Patrick, puisque aujourd'hui, mes fiches tombent, aujourd'hui, depuis combien de temps vous vivez sans sexualité, Patrick euh, 13 ans. 13 ans. Euh, ça ne vous manque pas Pas du tout. Pas du tout. Vous avez été marié combien de fois, Patrick Trois fois. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez déjà le discours de Sylvia, qui aujourd'hui recherche, rechercherait un compagnon des câlins, de la douceur sans sexualité
5: J'ai pas du tout la, la même opinion des hommes.
0: C'est ballot pour Évidemment, notre histoire
5: de rencontre. Je pense qu'il y a des tas d'hommes qui sont bons, gentils, aimants et, oui. et qui ne sont, sont pas tous des salauds. Euh, personnellement, je, je n'ai pas de subordination à, comme euh, Mathieu, Mathieu. À, à, à son engagement dans la foi. Euh, je peux faire ce que je veux de ma vie. Mais j'ai, quand, j'ai eu mes, quand j'ai divorcé, j'avais mes filles et j'ai fait un choix. J'ai fait un choix, j'ai dit, j'arrête. J'arrête, j'ai été marié trois fois, ça s'est bien passé. J'ai connu le bonheur, j'ai connu l'orgasme, j'ai connu tout ce qu'on doit connaître dans un mariage qui est réussi. Il n'empêche que j'ai divorcé. Peut-être que je n'étais pas fait pour être marié. Et j'ai décidé, je vais me consacrer uniquement à mes filles. Je ne vais pas apporter une tierce personne qui va se placer entre mes filles et moi
0: oui, et m'empêcher de
5: donner à mes filles tout l'amour que j'ai envie mmh. de leur donner.
0: Alors ça, c'est autre chose, mais elles ont quel âge, vos filles Elles ont
5: 15 et 18 ans. Donc
0: elles sont encore jeunes. À un moment, elles vont s'envoler, vos filles. Elles vont faire leur propre vie. Est-ce que ce qui est très étonnant dans ce que j'entends, c'est j'ai fait le choix Là, j'entends surtout j'ai fait le choix, en effet, de ne mettre personne entre mes filles et moi. J'ai divorcé, c'était ma priorité. Néanmoins, vous êtes vraiment. On se lève un matin et on se dit je renonce à l'amour, qu'il soit amoureux, amoureux, qu'il soit amoureux même physique. C'est un choix.
5: Oui, c'est un choix. C'est vraiment un choix. J'ai dit, c'est j'arrête. J'arrête c'est parce que je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui soit mort euh, de ne pas avoir euh, éjaculé. Euh, donc, ce n'est pas une nécessité. C'est Est-ce... une fonction organique dont l'homme peut se passer toute sa vie. C'est, c'est vous,
0: vous me disiez que vous aviez une sexualité épanouie hein, avec vos trois femmes. Oui, tout à fait. Vous avez connu l'orgasme. Bien sûr. Et cet orgasme-là, je suis basique, hein, ne vous manque pas Pas du tout.
5: Mais alors, pas du tout. Le, je, trouve, je, trouve, j'ai, je trouve tellement de bonheur dans mes filles, elles me donnent tellement en plus. Oui, oui, oui. La, la, la cadette est trisomique, donc c'est une machine à distribuer du bonheur, bien qu'elle soit très têtue.
0: Donc vous avez compensé l'amour amoureux par l'amour paternel
5: Ah, tout à fait. Ah ouais je, euh, euh, Mais ça a toujours été comme ça. Pour, euh, j'ai deux grands-enfants, j'ai deux, j'ai deux quadrats de mon deuxième mariage. Quand ils étaient petits, je leur, je leur ai aussi tout donné. Je devais être mmh. le seul papa qui allait chercher sa fille à la sortie de la fac de droit euh, ou Alors, son fils.
0: Est-ce que comme Mathieu, vous tombez parfois amoureux
5: Alors, quand j'étais très jeune, on m'appelait Robert. On vous appelait quoi Robert. Vous connaissez Robert l'amoureux le, Oui, ah d'accord, très bien. je pas,
0: étais pas. J'y étais pas.
5: <rire> voilà, donc avait, c'était c'était mon surnom. Je, je tombe amoureux toutes les cinq minutes. Ah ouais Oui. Hier, j'ai voyagé. J'étais dans le train. Il y avait une jeune femme qui était assise en face de moi euh, euh, qui correspondait à tout ce que j'aime chez une femme. Elle était jolie, elle était rousse, elle avait des jolies dents, elle avait des jolies mains. C'était le bonheur absolu. Je suis tombé amoureux pendant quatre heures de voyage. Je suis descendu du train. Si je la croise dans le studio, je ne la reconnaîtrai pas. Voilà, c'est... Sérieux
0: Ben ouais. Vous n'avez pas eu envie de, 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 de l'aborder ah non, de... Pas du tout.
5: Mais ça, je sais pas faire.
0: Donc, c'est-à-dire, c'est une porte qu'on ouvre à un sentiment amoureux et on arrive à la refermer aussi vite.
5: Bien sûr, mais je sais pas faire. Je sais, je suis. J'ai, peut-être que j'ai un problème avec les femmes. Euh, je ne je sais pas les aborder.
0: J'ai, j'ai, alors, comment Alors, attendez, on va terminer sur Israël, mais j'ai une question intime. Vous me permettez de vous poser la question Est-ce que dans vos rêves, vous faites l'amour
5: Alors, dans mes rêves, je fais l'amour, mais uniquement avec ma première épouse.
0: Alors là, vous m'expliquez. Pas, pas, pas
5: avec les deux autres. Quelle, est l'histoire
0: ben, avec, quelle a été l'histoire de la fin de cette histoire avec votre...
5: Ben, on, on s'est mariés très jeunes, c'était... Oui, c'était, c'était mon grand amour. Et ça reste, et ça reste grand votre grand amour. amour. Et, c'est, et c'est vrai que si j'ai des rêves... Euh, Érotiques érotique, ou intimes Voilà, il ne se passe qu'avec elle. À une époque, ah oui. et, mais il se passe euh, euh, quand on a 20 ans. Voilà, je ne l'ai pas revue depuis très très longtemps.
0: Elle a refait sa vie
5: euh, Oui, elle a refait sa vie, elle a eu un enfant, mais pas de mari. J'ai, j'ai eu des nouvelles il n'y a pas très longtemps.
0: Et elle, si elle revenait en amour de vous, est-ce que vous pourriez rouvrir à nouveau la porte d'une histoire d'amour Je le crois. Ah bah alors c'est ça le sujet, il est
5: là le sujet Patrick, c'est je, que... Je, je le pense, oui mais je le pense mais je Vous
0: n'avez que... pas digéré cette séparation non. Vous êtes encore amoureux d'elle Oui. Donc, vous préservez pour cet amour euh, que vous aimez encore. Elle va le savoir, là.
5: Hein oh, je ne sais pas si elle va à la télé.
0: Croyez-moi, elle va le savoir. Il <rire> y a toujours des bonnes âmes qui vont dire « Attends, tu pas vu Patrick à la télé
5: ?» Non, mais je, je, l'ai revu, hein, je l'ai revu. On s'est croisés par hasard. Eh
0: bien, elle est là Non, je plaisante.
5: <rire> on s'est croisés par hasard longtemps après avoir divorcé. Et puis, on s'est dit « Bonjour », ça s'est arrêté là. Et puis, on s'est recroisé quelques temps après. Elle dit, c'est quand même trop bête. On a quand même vécu une histoire d'amour. On s'est marié. Ça euh, serait donc,
0: bien qu'on se revoie. Donc, elle, si elle a été à nouveau amoureuse de vous et qu'elle voulait refaire l'amour avec vous, là, vous pourriez vous rouvrir à cette sexualité
5: Alors La question est, j'ai 73 ans, est-ce que je peux ouais, encore Oui, je pense que ça marche encore. Ah oui, ça marche encore, ouais, ouais, je ouais. Pense que
0: ça marche encore. Jusqu'à quel âge ça peut... Non, pas du tout. Mais là, on voit que dans les deux, les deux cas, enfin, pas cas, hein, pardon, le, le témoignage vie, de oui. Sylvia, les deux configurations de Sylvia et Patrick, il y a quand même, un, 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 visiblement, un chagrin d'amour non digéré, presque, on se préserve pour la femme qu'on aime, et un traumatisme réel qui empêche. On verra tout à l'heure avec Sandra qu'il y a parfois des choix non explicables, mais ou, oui, un on un état d'être.
2: Je, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de se dire que... Nous sommes, nous, nous sommes aussi portés par nos émotions, par nos sensations et bien entendu euh, quand, on, quand, on, quand on aime quand on est blessé en amour ou quand on est euh, traumatisé euh, à, à, à l'endroit de, de, de soi, de, son, de comment dire, sa protection physique, bien entendu ça va avoir une incidence sur notre sexualité mais parce aussi ça a une incidence sur nous-mêmes mmh. qui je suis, euh, comment j'ai envie de relationner mmh. c'est, tout un, c'est, un, c'est tout un cheminement donc bien entendu, euh, justement, on n'est pas juste des animaux, on a, on a un cœur, on, on a une sensation. On a... Et, et puis surtout, 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 ça évolue dans le temps, je l'ai dit tout à l'heure. cest qu'en fait, on ne peut pas dire aujourd'hui, c'est comme ça et ça sera comme ça pour les 50 prochaines années. Ce n'est pas vrai. C'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui est mobile et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on n'a pas, pas tout le contrôle là-dessus, ça peut évoluer. On est d'accord depuis tout à l'heure, on parle un peu de pulsions
0: mmh. et en effet, il faut faire la différence aussi. Euh, être amoureux, c'est aussi avoir envie de, 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 de caresser le corps de l'autre, d'aimer, faire l'amour, c'est faire l'amour, avant de pulsion de sexualité. C'est ça aussi, c'est la démonstration d'un sentiment.
2: C'est... Alors, pas pour tout le monde de la même façon. Euh, être amoureux pour certaines personnes, c'est, euh, par exemple, je, je peux être en amour, par exemple... de. De, 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 de mes pathique. enfants, de mes enfants, ah, par bon. exemple. Donc je suis aussi dans l'amour. Donc mm-hmm. après quand on parle d'un amour euh, qui est euh, avec l'attirance sexuelle, eh bien on peut être attiré une période de vie. Et, ça, et puis à un moment donné ça peut bouger. En mouvant. Voilà, exactement. Sandra vous êtes amoureuse de José depuis combien de temps
0: bah, Six ans. Six ans et demi. Comment vous lui exprimez ça va Comment vous lui exprimez euh, votre amour euh, et, c'est et au quotidien, physiquement. c'est oh, physiquement. Alors, au quotidien, moi je suis très généreuse en amour, donc euh, je lui donne tout. Donc, euh, alors physiquement, bah, il, a, il a mon oui sur la sexualité, mais il n'a pas mon désir. Il a, ça, je ne l'ai pas. Donc. Ah, il a votre oui. Il a mon oui. Donc vous faites l'amour, mais ça n'est pas quelque chose dont vous n'allez pas être à l'initiative et ça n'est pas quelque chose dans lequel vous vous épanouissez. Depuis toujours euh, en fait, quand j'étais jeune, donc je suis plus jeune, mais enfin quand même, on n'avait pas Internet à l'époque. Euh, mon Internet, ça arrivait en 92, donc j'étais euh, majeure quoi, à peu près. Euh, et les options que j'avais depuis toujours en tête, c'est qu'il faut être sexuel. Donc soit hétérosexuel, soit homosexuel, soit euh, bisexuel, soit... Euh, voilà. Mais l'hypothèse asexuelle n'existait pas dans mon, dans mon pas équation. Option, dans ben non, non elle n'existait pas. Et, euh, et donc, pas, euh, mais... depuis toujours, je me suis dit, depuis, depuis mon premier baiser euh, de 15-16 ans, euh, je me suis toujours dit, il oui, y a un truc qui ne va pas, parce qu'on m'a vendu du rêve. Mes copines, <rire> tout ça, on m'a vendu du rêve. Mais moi, j'embrasse un gars, il se passe rien, mais rien. C'est-à-dire, moi, m'offrir. je suis très émotionnel. J'ai, j'éprouve vraiment beaucoup d'émotions, je suis très émotionnelle. Et bien là, zéro, nada, quoi. Donc, je repousse le gars, je fais « ça ne va pas être possible ». D'accord. Bon, le ça va pas être possible, ça m'a... Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé quoi Et ah, depuis ouais. ce jour-là, je sais qu'il y a quelque chose qui n'est qui pas comme tout le monde. Votre première relation sexuelle n'a pas été épanouissante C'était sympa. J'ai eu <rire> un orgasme. Ah, vous avez connu l'orgasme oui, mais, mais l'orgasme, moi, je le connais, il n'y a pas de souci. Bah, c'est genre cool quand, quand même. Pas envie. Bah, euh, oui, c'est cool, c'est bien. Mais j'en ai pas besoin, j'avais pas envie. Quand il euh, faut que j'en ai un, souvent il me dit, allez, ce serait bien que tu aies un orgasme. Oh bah bon serait, d'accord, c'est pas sur commande. Ok, j'ai... Bah, c'est facile. Moi, c'est c'est, ah, pas c'est pas sur problème. commande. à vous, ah, vous vous dites... La euh... question, elle n'est pas là. Moi, je ne suis pas une asexuelle qui ne pratique pas le sexe. Je, mon, mon corps marche très bien. Mais je ne suis juste pas excitée. Moi, ce qui me transporte, ce n'est pas, c'est pas de l'excitation sexuelle, un film porno ou des choses comme ça. Moi, ça, ça n'a aucun écho en moi. Mais zéro, aucun. Par contre, la sexualité toute seule, par exemple, ce qu'on parlait tout à l'heure, bah, ouais, moi, enfant, je me souviens d'orgasme quand j'étais enfant, enfin jeune, je ne je mets pas des âges ouais. dessus, mais j'avais une vie sexuelle d'enfant, mais tournée vers moi, je veux dire, pas vers les autres. Et, et je suis comme restée euh, dans une sexualité d'enfant. D'ailleurs, nous, quand on parle, ça va faire rire le monsieur, euh, quand on parle de ma sexualité, pour moi, c'est une sexualité d'ange. Moi, j'ai une sexualité spirituelle, si on peut dire ça comme ça. Moi, j'aime avec un grand A. Moi, moi mon amour, ma jouissance, elle rejoint la Mais Kundalini, si on peut dire comme ça. La Kundalini, c'est-à-dire que euh, je peux avoir euh, effectivement des choses qui sont liées à l'amour intense, à une béatitude, à une euh, ça, oui, ça, 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 ça me transforme. Quand vous dites ça, ça fait, ça fait genre moi, je ne me rabaisse pas, c'est ça. je n'ai pas besoin de ça. Oui, mais c'est pas ça, là, c'est pas aussi ça la mais sexualité, moi, c'est pas ça. un truc un peu genre ah, bah, nous on assouvit nos pulsions animales. Non, moi je, je me rapproche un peu c'est de. Il y a aussi quelque chose de très beau euh, en fait, le côté bestial, animal, tout ça. Euh, a ah, vous je êtes ne la tolère que de mon homme. Euh, ah. La bestialité des autres hommes, je, je, enfin, je, je, alors, je alors, suis une vision je je ce... assez proche. Euh, Comment... euh... Vous connaissez, j'imagine, ces discours, José, parce que voilà, c'est votre, votre compagne. Euh, c'est difficile à entendre, ça
4: ben, Moi, je suis assez d'accord avec le discours de Sylvia aussi. Di-
0: euh, le discours de qui Le
4: discours de, de Sylvia.
0: Est-ce que vous pouvez me parler un tout petit peu plus fort, José Pardon. Pardon. Non, non, c'est rien que pour moi, juste...
4: Merci. Non, je disais je suis assez d'accord avec le discours de Sylvia. Donc les hommes
0: sont tous des. des...
4: Tous, non, parce qu'on enfin, ne va pas faire du masculinisme, mais quelque part, je trouve que euh, la position de l'homme, elle est assez. Euh, elle, est assez euh, euh, elle pousse la femme dans des situations où. Et, et, en recherche de sexualité, de pulsion et d'assouvissement. Alors, la faute à qui euh, Ce n'est pas la faute à l'homme, c'est la faute aussi à sa mère. Quelque part, et il euh, y a un aller-retour qui se passe. Et euh, donc, euh, quelque part, moi j'avais envie de vous dire tout à l'heure, euh, vous, êtes en, vous êtes en souffrance, en fait, finalement, mais vous avez le pouvoir aussi, quelque part, de, de ce qui se passe. Et, euh, et l'homme, là-dedans, bah, il, est, il, est, il, est, il est sa propre victime à lui tout seul. Donc, oui, mais je mais suis assez vous...
0: d'accord avec ce discours-là. J'entends, vous, parlez donc vous êtes un homme, vous, désire... vous êtes amoureux, vous désirez votre femme. Est-ce que le fait qu'elle c'est cool, mais pas plus, ça ne vous pose pas de problème, même dans votre épanouissement ou dans l'expression de votre amour Est-ce qu'on a vraiment envie de faire l'amour avec quelqu'un ou on sait que ce n'est pas plus trippant que ça quoi
4: ben, Je crois que la réponse, c'est la conscience qu'on a de notre propre désir. En fait, finalement, c'est ce que disait mmh. Mathieu. C'est que euh, si on a conscience de, des autres et euh, de soi et euh, de notre partenaire, euh, quelque part, euh, à un moment donné, ben, il, comme moi j'ai un choix amoureux avec Sandra, oui,
0: ça, c'est intéressant.
4: Euh, au moment où je suis dans mon choix amoureux, je me laisse aller à mon amour et la sexualité, je la sépare, simplement. Du coup, la sexualité, là, dans notre relation, c'est ma sexualité, ce n'est pas la sienne.
0: Mais donc vous autorisez José à avoir une sexualité en dehors de votre couple ah non, non, c'est pour ça que j'assume bien mon rôle. Il <rire> ah oui, est hors de question. Il faut que vous soyez concret un peu. Euh, non, mais pour vraiment que je comprenne. C'est-à-dire, quand vous dites vous assumez votre rôle, c'est que vous, euh, vous moi faites l'amour. Le rendre heureux, vous, euh... vous le rendez heureux, donc voilà. vous vous occupez un peu de sa sexualité, en fait. Vous gérez je sa veux, sexualité.
4: Elle ne gère pas ma sexualité, c'est moi non, qui la gère c'est moche avec moi. elle. En je... fait. Non, non, mais c'est, c'est pas bête. C'est, c'est-à-dire que je gère ma sexualité avec elle, ah. je l'instrumente. Je ah. Elle n'a pas le retour de sa propre sexualité, donc c'est moi qui dois la créer.
0: Et vous arrivez à vous laisser aller, comme vous dites, j'instrumentalise un peu ma ben. femme au, au service de ma sexualité. Vous arrivez, vous à vous, la- vous abandonner si vous savez que votre femme euh, est vraiment, pour le coup, un peu soumise à vous
4: En fait, votre question, elle est amenée dans un discours où euh, vous êtes sexuel et enfin, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais je le ressens comme ça. Ah, mais ouais. euh, vous êtes sexuel et quelque part, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une réponse, une réponse à votre sexualité. Vous voyez ce que je veux dire C'est le fond de la question, mmh, il est là. Mmh. Moi, ça ne marche pas comme ça. Euh, j'ai ma propre sexualité... Elle, elle n'a pas de sexualité et je dois répondre à ma sexualité. Je ne réponds pas à la sienne. Si je réponds à la sienne, je fais autre chose. Je fais sa sexu- enfin, sexualité avec euh, des parenthèses, puisqu'elle n'a pas de désir. Mais je fais quelque chose qui relève de, son, de, de ce dont elle a besoin. Les câlins, euh, cet amour, cette... c'est quelque chose qui est au-delà de ça, qui l'amène dans des états où, euh, bah, si elle arrivera proche d'un orgasme, elle va être complètement... Euh, elle va pleurer, elle va enfin je veux dire c'est des émotions incroyables.
0: Et vous arrivez à atteindre l'orgasme sans sexualité Elle est bizarre ma question mais Moi Non, vous ah. Sandra. Moi l'orgasme, il n'est pas obligé. Enfin je veux dire je, oh, oui, c'est, ça, pas, je... c'est pas du tout euh... une C'est Plutôt soir. lui qui me dit bon allez, ce serait bien que parce qu'il il aime me voir en amour et en orgasme. Enfin je veux dire c'est son côté sexuel aussi. Mais moi, ça n'a pas de... On va dire que c'est le même mot, le même acte, mais la signification n'est absolument pas pareille dans la tête d'un sexuel que d'un asexuel. Et moi, si, euh, si, si je dois avoir euh, ma sexualité d'ange, c'est ça. j'aime bien ce terme-là, j'ai une sexualité d'ange, donc euh, tout en haut, la spiritualité, très amoureuse, etc., euh, il va m'apporter ça, mais il sera pas dans son désir à lui, parce que s'il est dans le désir sexuel, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc dans notre couple, c'est, c'est soit, soit, pour, moi, ah, euh, c'est soit pour moi, ah c'est soit pour moi, soit pour lui. soit pour lui. Oui. Il y a, on peut pas faire l'amour ensemble. Mais comme oui. ça, ça sens... ressemble, pardon, mais ça ressemble à quoi là C'est quoi une sexualité dange quoi Et Je suis ben désolée, euh, mais je comprends pas. Si en on vrai. peut éviter les pénétrations, d'accord, ce bah ça c'est clair. Tout ce qui est, euh, en fait, c'est, c'est, il doit me dire des mots d'amour. Il doit, il doit me transporter, il doit me dire qu'il me regarde et qui m'aime et qui, en fait, c'est plus, c'est vraiment une, D'accord, c'est vraiment, ça j'ai compris. je, je c'est jouis spirituel. de votre amour, c'est très spirituel, Vous jouissez de votre amour. Et voilà, votre corps ne, ne suit pas votre esprit parfois. Mais il, il, il va, il, il jouit physiquement, mais le motif de cette jouissance J'entends. n'est pas c'est l'excitation. Ben là, c'est très c'est clair. tantrique, c'est... c'est tantrique. Voilà, je ça, oui. Par contre, ça m'arrive pas tous les jours parce que moi, ça me met dans des états. Euh... Enfin, je veux dire, je peux pleurer avant un quart d'heure avant le temps ah que ouais. ça monte. Si je pleure pendant, je pleure un quart d'heure après, et en fait, dès qu'il m'adresse la parole, qu'il me regarde, je pleure d'amour. Donc, je suis en, en état tellement. Euh... De enfin, trans c'est, ah. Oui, oui. Donc, c'est des choses qu'il ne qui, faut pas que ce soit souvent parce que, voilà, donc en fait, on fait beaucoup plus son mode à lui. Donc, une sexualité bestiale, forte, enfin tout ça. Ah, hein, mais, mais vous le dites, ça n'a pas l'air sympa. Hein. Non. Ah, bah non, je... ça, non, c'est euh, pas, pas sympa. Ce n'est pas, bah, pas sympa. Non, il n'a pas mais un c'est amour, ce sympa, mais bon, c'est pas Ce qui m'intéresse, justement. Mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, je ah, m- oui, me... il m'a maman oui pour euh, tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'il n'a pas mon oui pour des autres femmes. Voilà, c'est moi et C'est combien de temps que vous êtes ensemble Six ans et demi. Et vous faites l'amour à quelle fréquence, à sa façon bah, Quand il veut. Quand il veut Ah oui. Ah, c'est cool. Mais euh, c'est-à-dire c'est, ah, c'est oui. Non, mais pour il que, que épanoui, je me rende je compte. Parce que vous, on parle d'amour, mais on parle aussi de... Vous vous mettez au service oui. de son désir. Mais moi, j'ai pas de. Mais c'est consenti, la... tout est consenti. Ah, mais heureusement, oui, ça c'est un très point important. C'est très très, c'est, c'est, c'est très important dire, ça quand ouais. même de, de, de dire on est bien dans le consentement. S'il y a des fois où je suis pas bien psychiquement, logiquement, parce qu'il m'arrive un truc dans la vie, je veux dire, euh, il va le sentir et c'est lui qui met le le, le frein. Enfin, je veux dire. Euh, on a un mode relationnel qui est vraiment sur la connexion à l'autre. Donc, euh, s'il me sent plus à, à, plus à être dans ma sexualité, ce sera la mienne. S'il sent qu'il peut aller dans la sienne, il va dans la sienne. Et après, on a des dosages et des codes couleurs sur... Euh, comment tu te sens Enfin, je vérifie. C'est quoi les codes couleurs eh bien, On a un code couleur beige, euh, je m'ennuie. Vert, ça va, c'est large Vas-y, continue, c'est large, c'est bon. Orange, ça commence à être dur physiquement pour moi ou psychologiquement. Rouge, on approche les limites. Alors, mon grand problème, mais qui n'est pas un problème, puisque c'est consenti, c'est qu'il aime les zones rouges ou, ou noires. Donc, euh, okay. il aime bien me pousser. Mais euh, dans l'absolu... Là, et mon... pendant que vous faites l'amour, vous lui dites zone rouge, zone, rouge, zone noire, zone ouais. beige. Alors, il me dit couleur, il me dit couleur et je dis euh, rouge. Ou beige. Beige, des fois, je l'embête. En fait, il faut qu'il y ait une relation de jeu dans notre truc, parce mais que, oui. que sinon. Ah, mais non, je ne juge moi, pas. C'est juste que je n'avais jamais entendu parler de ça. Et je ne juge pas du tout. Je trouve que vous vous en êtes fait, trouvés, c'est... vous avez ah, votre oui. équilibre, vous êtes heureux. Je n'avais jamais entendu ça. Donc c'est pour en ça, fait, ça, je... Lui, il est sexuel normal. Donc, pour lui, à la base, euh, il devait avoir une relation avec une fille sexuelle, genre, dans son schéma normal. Sauf que moi, il voit que je n'ai pas le désir. Donc, je n'ai pas l'envie. Il ne peut pas me faire monter, oui. il peut pas me faire. Enfin, tout ça, moi, ce. Et ça fait pas mal parfois de faire l'amour sans désir, pardon Ah ben si, bien sûr, un côté maso peut-être. Euh, la question, elle, en fait, elle est, pas... enfin moi ça, tout ça, ça c'est, c'est pas la question en fait. Moi, je suis généreuse dans mon, dans mon, oui, vous êtes, euh, je suis, je suis dans, généreuse c'est un dans un acte mon... d'amour, de tout son ça fait, plaisir, un bon de moi. Et puis voilà. Par et... contre, quand oui, on arrive ouais. à des limites, ben là je dis, euh, là rouge ou là, et hop, il gère en fait. D'accord. Donc, on, on... vu que je peux pas gérer. Euh... Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'actes sexuels qui, même pour un sexuel, font mal. Mais vu qu'ils sont excités, ça passe Bien dans non. l'excitation. Moi, je passe ce, ce truc-là. Donc, c'est mes codes couleurs et ils gèrent. José, il, il me reste 30 secondes, dites-moi.
4: En fait, c'est un équilibre à trouver. C'est-à-dire que je prends et, euh, et elle, elle doit, je dois pouvoir lui donner pour qu'elle ait un contre, une contrepartie. Et cette contrepartie, ah, oui. c'est justement d'être respectueux de ce qu'elle est, finalement, et d'être un homme équilibré. Je suis assouvi. Donc, je n'ai pas besoin de, de, d'agresser les autres.
0: Eh bien, écoutez, je vais beaucoup réfléchir après tout ce que vous nous avez dit. Je pense que beaucoup d'entre vous, également, on a appris beaucoup de choses. Merci de votre sincérité, vraiment, de votre authenticité, de votre franchise. Je rappelle votre livre, « Mon père, croire, ça ne sert à rien et pourtant, ça change tout ». Voilà le livre. Je sais que vous êtes, encore une fois, énormément suivi. Et je pense qu'on prendra beaucoup de plaisir à vous lire, également. Merci à tous. Merci, Christelle. Merci. Merci à tous pour votre fidélité. Lundi, euh, on part en vacances, mais des vacances qui tournent mal. Vous allez voir, c'est une émission très, très forte qui vous attend. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon week-end sur France 2. Merci d'avoir été avec nous toute cette semaine. Et on continue. On se quitte place Je vous embrasse. Merci Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.